0: Hei kaikki kestävästä rakentamisesta kiinnostuneet! Tervetuloa kuuntelemaan EkoSavan tuottamaa ekologisen rakentamisen näkökulmia podcastia. Tällä tuotantokaudella pureudumme kohti nykyhetken ratkaisuja sekä pohdimme lähitulevaisuuden parantavia visioita. Minä olen Laura Lammert. Ja minä olen Pia Mekliin. Tässä jaksossa
1: perehdytään tarkemmin massiivipuuhun ja sen ominaisuuksiin rakennuksen runkomateriaalina, eli kantavana rakenteena. Käymme läpi etenkin Suomessa käytettyjä ja saatavilla olevia puurakenteita. Pureudumme myös puun ominaisuuksiin ja puutuotteiden eri puoliin. Tällä kertaa ei ole mukana vieraita ja käsittelemme keskenämme puuhun liittyviä aiheita. Ja ihan heti alkuun tämmöinen huomio, että me emme ole Lauran kanssa aiheen asiantuntijoita, vaan olemme keränneet tietoja eri lähteistä tätä koostejaksoa varten, joten esitettyyn tietoon voi suhtautua varauksella. Puu on Suomessa hyvin perinteinen materiaali ja viime vuosisadan aikana hirsi- ja rankarakenteiden lisäksi markkinoille on tullut muitakin puutuotteita. Puurakentamisen osuus oli vuonna 2020 Suomessa 28 prosenttia koko rakentamisesta. Puun käytön on asetettu kovat tavoitteet valtion puolelta, esimerkiksi Vuoteen 2025 mennessä kaikelle julkiselle puurakentamiselle tavoitellaan 45 prosentin markkinaosuutta. Metsänhoito- ja metsäsertifioinnit ovat nousseet viime vuosien aikana monesti otsikoihin ja selvennämme, mitä nämä käytännössä tarkoittavat. Puusta puhutaan kestävänä ja hiiltä sitovana rakennusmateriaalina ja pääosin positiiviseen sävyyn. Puun lisääntyvä käyttö kasvattaa Suomen rakennuskannan varastoituvan hiilen määrää ja pohditaan, pitääkö
0: tämä paikkaansa. Tämän jakson tavoitteena on tehdä tietopaketti, josta saa käsityksen, millä eri tavoin puuta voidaan käyttää rakennuksen kantavana materiaalina. Samalla haluamme nostaa esiin, että puunkäyttö ei ole myöskään täysin ongelmatonta, sillä metsät itsessään ovat tärkeitä hiilinieluja, eikä puunkäyttöä voida kasvattaa äärettömästi. Olemme lisänneet jakson kuvaukseen hyödyllisiä linkkejä, joiden kautta näihin aiheisiin voi tutustua lisää, ja kydytämme mainita niitä tämän jakson edetessä. Ja lisätietoa puuaiheeseen liittyen löytyy myös muista ekologisen rakentamisen näkökulmia jaksoista, kuten ensimmäisen kauden viides jakso Ilmastonmuutos ja hiilinielut rakentamisen näkökulmasta, jossa vieraana oli Tuomo koski. ja toisen kauden kolmannessa jaksossa Urbaanit puurakennukset, vieraina Pekka Heikkinen, Selina Anttinen ja Teemu Halme. Aloitetaan
1: puusta Materiaalina ja puhutaan vähän puun ominaisuuksista. Puusta noin puolet on hiiltä, eli se koostuu pääasiassa hiilestä. Sen lisäksi on happea ja muita kemiallisia yhdisteitä. Puut sitoo hiilmakehästä hiilidioksidia, eli puu varastoi itseensä hiiltä kasvaessaan. Tähän perustuu siis puun kyky sitoa hiiltä ja toimia ilmastonmuutosta torjuvana tekijänä. Ja puu on biologinen tuote, eli se myös elää esimerkiksi kosteuden myötä, ja puun sahaustapa vaikuttaa ominaisuuksiin, mikä täytyy ottaa rakenteissa huomioon. Puu on myös kevyt ja huokonen materiaali, eli se ei siksi eristä ääntä erityisen hyvin. Mutta tähän löytyy rakenteellisia keinoja, joilla voidaan estää äänen kantautumista Esimerkiksi seinien väliin voidaan jättää ilmarako tai lisätä sinne väliin eristettä,
0: joka estää äänen kulkeutumista. Puussa myös usein mietityttää palominaisuudet ja turvallisuusasiat, niin puulle on omat määräykset ja vaatimukset rakennusaineena. Sprinkleröinti on pakollinen yli kaksikerroksisissa puurakennuksissa, joka sitten on aina lisäkustannusrakentamisessa. Paljasta puupintaa saa tällä hetkellä olla sisätiloissa vain tietty prosentti, riippuen rakennuksen koosta ja käyttötarkoituksesta. Puupintojen tai tuotteiden paloisuojausmenetelmiä löytyy erilaisia. Esimerkiksi palonsuojamaalaus. Sitten on painekyllästetty puu, jossa puuta kyllästetään kupariyhdisteitä sisältävällä kyllästysaineella, joka tekee siitä vaarallisen jätteen. Sitten on lämpökäsitelty puutavara. Puu käsitellään paineen ja vesihöyryn avulla. Tämä on kemikaaliton prosessi ja se voi lopulta kierrättää tavallisen puun tapaan. Sitten tuotteita ovat esimerkiksi kotimainen kivipuu. Tämä on myrkytön ja maatuva fossiloimismenetelmä. Tätä käytettiin Helsingin Olympiastadionin peruskorjauksessa jossa stadionin katoksen verhous toteutettiin kivipuusta. Ja sitten ulkomaalainen tuote, akko ja puu, jossa puuta käsitellään etikalla. Ruotsissa ollaan vähän pidemmällä kuin Suomessa tämän palonkestomitoituksen kannalta, että puisia parkkitaloja on siellä suunniteltuja ja jo vuodesta 2008 lähtien, josta uusin on 2022 tullut Malmööhön.
1: Sitten puhutaan vähän siitä, onko puu tai puutavara kestävää. Eli kestävään puutavaraan liittyy olennaisesti metsän kasvatus ja hoito ja nykyään näihin on olemassa erilaisia kriteerejä, joihin liittyy erilaisia sertifikaatteja. Ja tai oikeastaan metsille on erilaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia sertifikaatteja maailmanlaajuisesti, joista tunnetuimmat ovat PEFC eli Program for the Endorsement of Forest Certification ja FSC eli Forest Stewardship Council. Nämä kaksi on myös Suomessa käytössä ja yli 90 prosenttia Suomen talouskäytössä olevista metsistä on sertifioituja Suomen PEFC-järjestelmän mukaan. Ne on kummatkin kolmannen puolen sertifiointeja, ja WWF perusti tämän FSC 90 luvun alkupuolella trooppisille metsille, eikä se sitten soveltunut yhtä hyvin eurooppalaisille tai pohjoisamerikkalaisille metsille, ja sen vuoksi 90 luvun loppupuolella metsänomistajajärjestöt perustivat PEFC:n eurooppalaisille metsille. Ja tämä metsien sertifiointi Tarkoittaa käytännössä sitä, että se puu on sertifikaatissa määriteltyjen kriteerien mukaan tuotettua ja korjattua. Taustalla on ajatus, että metsäsertifioinnilla voidaan osoittaa, että metsä on hoidettu vastuullisesti ja kestävästi. Se on laillisesti kaadettua ja sillä on laillinen alkuperä. Eli puutuotteessa oleva sertifikaatti ei niinkään kerro tuotteen valmistuksesta, vaan sen raaka-aineen alkuperästä ja kasvatuksesta. Ja hyvä näissä sertifikaateissa on se, että ne on kansainvälisesti tunnettuja järjestelmiä. Se puun alkuperä voidaan tunnistaa ja niiden avulla pyritään säilyttämään metsien monimuotoisuutta ja erilaisia luontotyyppejä. Ja niiden avulla myös huomioidaan metsässä työskentelevien oikeuksia ja turvataan metsien virkistyskäyttömahdollisuuksia.
0: Sertifikaateissa on myös ongelmia ja... Ei vielä ole löydy kunnolla tutkimusta sertifioinnin vaikutuksista ekologisista, sosiaalisista tai taloudellisista. FSC ja PEFC perustuvat taustayhteisöjen itse määrittelemiin kansainvälisiin kriteereihin, joita sovelletaan kansallisella tasolla. Eli näissä on siis maakohtaiset kriteerit ja näissä sitten on tarkoitus olla huomioida paikalliset olosuhteet. Mutta sitten samannimisellä sertifikaatilla on eri kriteerit eri maissa, eli ei se takaa samoja lopputuloksia. Ja maiden väliset erot kriteereissä heikentävät luotettavuutta ja uskottavuutta, eikä sertifikaatti itsessään kerro puun alkuperämaata. Etenkin PFC on saanut viimeisten vuosien aikana kritiikkiä Suomen ympäristökeskukselta. Ja kansainvälisesti kritiikkiä on esittänyt esimerkiksi Greenpeace ja varoittanut näiden sertifikaattien virherpesusta.
1: Mulla tuli itse asiassa tässä just vastaan yhden lattiamateriaalin mallipala, jossa oli FSC ja PEFC leimat taustapuolella, mutta... Sitä sertifioitua puutavaraa piti erikseen pyytää tuotteeseen, eli siinä tuotteessa ei automaattisesti ollut sitä sertifioitua puuta, vaikka valmistaja oli ne siihen laittanut esille. Niin se voi aiheuttaa vähän
0: hämmennystä siinä vaiheessa, että luulee tilaavansa sertifioitua tuotetta, mutta se onkin, pitää muistaa tila se erikseen. Ja niin, se oli aika hämäävä niin. omasta mielestä. Ja sitten myöskin, kun sertifiointi nostaa puutavaran hintaa, niin se voi estää sertifioinnin yleistymistä maailmalla. Ja sertifioidun puun myyminen on haastavaa maissa, jossa laittomasti hakattu puu on yleistä ja paljon halvempaa. Eli nämä sertifikaatit
1: käytännössä tarkoittaa kuluttajalle mahdollisuutta tukea kestävää metsänhoitoa. Ja ne antaa myös metsänomistajille ohjeita, miten metsää tulisi hoitaa. Mutta niissä on myös vastakkain luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja metsätalouden ja puuntuotannon tarpeet.
0: Sitten kerrotaan hieman, mitä on käsitelty siinä ensimmäisen kauden jaksossa ilmastonmuutos ja hiilineenut rakentamisen näkökulmasta. Eli puuntuotantoa ja metsän kasvatusta ja miten ne liittyvät hiilen sidontaan ja päästöihin. Suomen tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2035 perustuu siihen, että metsät imevät kolmanneksen kaikista Suomen ilmastopäästöistä. Metsän pohja itsessään sitoo paljon hiiltä, ei pelkästään ne puut, ja esimerkiksi avohakkuussa menetetään myös metsän pohjan sitoma hiili, kun maa myllätään, varsinkin suopohjaisissa metsissä. Suomen puuston kasvu on laskenut ensimmäistä kertaa 60 vuoteen vuoden 2021 valtakunnan metsien inventoinnin mukaan, ja tähän voi vaikuttaa moni asia. Esimerkiksi metsien ikärakenteen vaikutus. Puusto kasvaa eniten 40-vuotiaana. Jos hakku tehdään liian lähellä tätä, syntyy kasvutappiota. Uuden taimikon istuttamisen jälkeen ei tapahdu lähes mitään parinkymmenen vuoteen hiilinielun kannalta. Tästä aiheesta voi lukea lisää esimerkiksi Ylen artikkelista, jossa haastatellaan Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikköä Sampo Soimakalliota. Ja lyhytikäisiin
1: puutuotteisiin verrattuna, kuten esimerkiksi paperiin tai pakkausmateriaaleihin, jotka on monesti kertakäyttöisiä tuotteita, niin pitkäikäiset puutuotteet ja puurakentaminen olisivat yksi parhaista ratkaisuista ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ja niiden osuutta tulisi lisätä, sillä hiili pysyy sidottuna rakennukseen niin kauan kuin se on käytössä. Eli sen rakennuksen sisältämä puu toimii hiilivarastona. Mutta laskelmien mukaan hakkuuden määrää ei pitäisi kasvattaa nykyisestä. Eli puutuotteiden hiilen varastoinnin kautta saatavat ilmastohyödyt eivät riitä kompensoimaan sitä, että hakkuuden määrää kasvatettaisiin nykyisestä. Ja lisätietoa... Näihin aiheisiin voi kuunnella muun muassa Yli Areenan podcastista. Siinä on kaksiosainen jakso Vihreän kullan kimallus ja sitten on tämmöinen Metsä meidän jälkeemme kirja, jossa on käsitelty näitä aiheita.
0: Se on vaikeaa, jos halutaan just käyttää sitä puuta, mutta halutaan, että se puu pysyy siellä metsässä. Niin, Tämä on, on dilemma. Tämä on todella
1: monitahoinen aihe ja niin moni asia vaikuttaa.
0: Sitten mietitään vähän puurakentamisen hiilijalanjälkeä. Puurakentamisen kerrotaan usein olevan vähäpäästöisempää kuin esimerkiksi perinteinen betonirakentaminen. Vuonna 2018 Helsingin kuninkaan tammessa vertailtiin puu- ja betonirakentamisen ominaisuuksia samanlaisissa taloissa. Rakennusmateriaalien hiilipäästöt olivat 20 prosenttia pienemmät puu- talossa kuin betonitalossa. Rakentamisen elinkaariarvioinnista kuitenkin puuttuu tarkastelu metsien vaikutuksesta hiilinjääluihin ja varastoihin. Vaikutuksia ei oteta laskennassa tällä hetkellä huomioon, kunhan metsä on kestävästi hoidettu, joka vaikuttaa siltä, että se on vähän epäkohta, että miksi sitä ei olla huomioitu. Kuitenkin niin, aika tärkeä osa. Niin, tämä elinkaariarviointi on tietysti
1: semmoinen, että niihin kaikkiin rakennusmateriaaleihin vaikuttaa niin monia asia, että mm. mihin se raja sitten vedetään, että mitä kaikissa otetaan huomioon. Mutta parashan olisi, että otetaan kaikki. Niin, niin, niin. sepä
0: ehkä joku päivä.
1: Toivottavasti. Ja sitten... Vähän puun laadusta ja kasvatusnopeudesta, mikä varmasti mietityttää myös monia. Eli hitaasti kasvanut puuhan on tiheää ja lujaa, kun nopeassa kasvatuksessa puuaineen tiheys jää alhaseksi. Ja tämä alhainen tiheys on ongelma puurakentamisen kannalta, jos niitä lujuuden kriteerien täyttävää puuta ei ole riittävästi saatavilla. Ja tällä hetkellä on, on olemassa riski, että lujuudeltaan riittämättömän puun määrä lisääntyy nykyisen metsän kasvatuksen tavalla, vaikka tällä hetkellä ei ilmeisesti ole tässä ongelmaa.
0: No sen verran, että huomataan just jossain ikkunankarmeissa, että ne on vähän höttösempiä kuin jotkut 50-100 vuotta sitten rakennetuissa, että niitä ei pysty ehkä sille samalla tavalla korjaamaan tai huoltamaan.
1: Niin, ilmeisesti tämmöistä
0: Ihan lujaa no. sydänpuuta ei ole niin helppo enää nykyään löytää kuitenkaan. Sitten siirrytään aiheeseen puutuotteet ja puurakentaminen. Puu painonsa nähden kevyttä ja lujaa. Sillä on veto- ja puristuslujuutta. Liitosten tekeminen on helppoa ja sitä on kätevä työstää. Työmaa-aikainen kosteudenhallinta on tärkeää, no kuten kaikilla työmailla, ja usein teltta pystytetään työmaan ylle, joka helpottaa työskentelyä ja suunnittelua, mutta tämä ei kuitenkaan ole aivan välttämätöntä. Puurakentamisen etuna on se helppo muokattavuus, esimerkiksi liian pitkä palkki tai elementti voidaan lyhentää työmaalla. Sitten toisaalta se, että mittatarkuus ei ole niin justiinsa aiheuttaa samalla sen, että puutuotteet ja ratkaisut eivät teollistu ja tuotteistu samalla tavalla kuin betonirakenteet. Eli joustavuus samalla on myös este tälle puutuotteiden kehitykselle. Ja toinen kehityksen este on yhtenäisten käytäntöjen puute. Yhden valmistajan järjestelmä ei ole sama kuin toisen valmistajan järjestelmä. Betonielementeissä suunnittelijat tietävät jo vakioratkaisut. Puurakentamisessa on omat detaljet ja vaatimukset, mutta näitä kyllä Suomessa löytyy helposti esimerkiksi Puuinfon sivuilta. Tuotekohtaisesti vaihtelee, missä rakennusosissa tuotteita voi käyttää. Osa soveltuu esimerkiksi palkeiksi ja osa levymäisiksi välipohjan rakenteiksi. Isommille kohteille tyypillistä on, että käytetään useampaa teollista puutuotta kantavissa rakenteissa. Ja tämmöinen niin sanottu tavallinen puutavara ää, on niin puutukeista työstettyä, kuten hirsi tai lauta, ja koostuu yhdestä puurungosta. Sitten on insinööripuutuotteet, jotka ovat yhdistettyä puutavaraa. Ne liitetään useimmiten liimaamalla. Raaka-aineena voidaan käyttää pienempiä tukkeja tai huonompi puuta, eikä tuotteen koko rajoitu yhteen yksittäisen puutukin kokoon. Insinööripuutuotteissa maksimoidaan tai minimoidaan puun luonnollisia ominaisuuksia, ja se tarjoaa joustavuutta sekä vaihtoehtoja suunnitteluun ja rakenteisiin.
1: Sitten käydään lyhyesti läpi vähän liimoista, ennen kuin käydään näitä erilaisia puutuotteita tarkemmin läpi. Sisäilman päästöiltään nykyrakentamisen liimat ovat lähes päästöttömiä, eli ilmaan ei haihdu, niin sanotusti myrkkyjä. Massiivisissa puurakenteissa liima nostaa tuotteen hiilijalanjälkeä, vaikka liimaa onkin vain pieni osa tuotteesta, Eli jos halutaan painaa hiilijalanjälki mahdollisimman alhaseksi tai ihan jopa hiilinegatiiviseksi, niin yksi tapa on valita liimaton tuote, jolloin se on heti hieman helpompaa. Ja nämä nykyrakentamisen liimat sisältää muovipohjaisia, eli öljypohjaisia ainesosia ja osa formaldehydiä. Rakenteellisissa puutuotteissa käytetään nykyään vielä lähinnä liimoja. Puutuotteissa käytettävä liima heikentää heti mahdollisuutta kierrättää puu sen erinka- elinkaaren lopulla koska liima on haastavaa erottaa puusta. Tähän tarvitaan käytännössä laboratorioolosuhteet. Jos käytetty puutuote on muunneltava ja purettava rakenne, joka pysyy pitkään käytössä, niin olisiko silloin liima tai naulaliitos hyväksyttävä, kun mietitään ekologista kestävyyttä? Eli puutuotteen tai puutavaran tuotantoon. Ei ole hiilivaraston tai päästövähennysten kannalta paras vaihtoehto, koska me tarvitaan näitä pitkään käytössä pysyviä puurakennuksia. Liimat eivät estä hirsirakenteissa hengittävyyttä, koska se levitetään ilmeisesti sinne puulamellien väliin harsona tai ristikkona, jolloin sinne lamellien väliin jää myös liimattomia kohtia, eli se liima ei muodosta läpäisemätöntä kalvoa. Ja kehitteillä on myös näitä ligniinipohjaisia liimoja, eli puun omasta ligniinistä valmistettuja. Muun muassa Stura Ensolla ja UPM on näitä jo olemassa, mutta niitä ei käytetä vielä kantavissa rakenteissa, vaan muissa puutuotteissa, kuten rakennuslevyissä.
0: Seuraavaksi esitellään näitä kantavien rakenteiden puutuotteita. Mitä on nyt? Käytettävissä ja olemassa. Ja ensimmäiseksi on tämä tavallinen hirsi, massiivihirsi, joka on eri muotoisia poikkileikkauksia, kuten pöörähirsi ja höylähirsi, varmaan monelle suomalaiselle tuttu tuote tai puurakennustuote. Ja hyvin perinteinen. <gül> niin, aivan perinteinen. Ja ensin näitä huonoja puolia siitä että se painuu tämä pitää ottaa rakenteessa huomioon se on käsityö intensiivistä jolloin kustannukset nousee ja elää hyvin vahvasti kosteuden kanssa ja mitoitus on rajallinen koska se menee sen puutukkien koon mukaan eli kovin mullistavia juttuja ei pysty sillä tekemään tai isoja
1: Isoja juttuja, ellei löydä jostain kokosia puutukkeja niin. itsellensä.
0: Suomessa vielä vähän haastavaa, kun täällä ei ole niin isoja puita. Kyllä. Sitten tietenkin hyvi, hyviä puolia on, että se on yksinkertainen rakenne. Sen voi periaatteessa tehdä it, ihan itse ilman sen ihmeellisempiä työkaluja. Esimerkkejä tällaisista rakennuksista on tämä... Vaan Suomen vanhin hirsirakennus, joka on Pyhän Henrikin saarnahuone, ja hirret on ajoitettu 1400-luvulle, mutta ne voivat olla vielä vanhempiakin. Sitten vähän modernimpia esimerkkejä, niin tämä ää, OPAan suunnittelema Lonnan yleinen sauna Helsingissä, 2017 valmistunut, ja sitten äm, Helsingin aare aitat suunnittelijana rakennusasiaintoimisto toimisto Oy ja arkkitehtitoimisto LPV vuonna 2022. Niin tämä on massiivihirsi rivitalo ja hankkeen jälki on 3,4-kertainen verrattuna hiilijalanjälkeen. Eli siitä tulee hiilinegatiivinen kohde, kun hiilikädenjälki on suurempi kuin hiilijalanjälki. Hiilijalanjälki on laskelmien mukaan kolmanneksen pienempi kuin perinteisen betoni plus taipuu plus tiilivaihtoehdon. Sitten
1: siirrytään tästä perinteisestä hirrestä lamellihirteen, eli tavalliseen ja painumattomaan lamellihirteen. Ja sitä kutsutaan myös liimahirreksi. Ja tämän lamellihirren va- teollinen valmistus alkoi Suomessa 1980-luvulla. Ja lamelihirsi näyttää ulkopuolelta käytännössä samalta kuin massiivihirsi, mutta se koostuu näistä yhteen liimatuista lamelleista. Eli näissä päädyissä pystyy näkemään tämän rakenteen. Eli se poikkileikkaus näyttää vähän siltä, että siinä olisi liimattu paksuja lankkuja yhteen. Ja tavallisessa lamelihiressä lamelit ovat samansuuntaisia, Eli se tarkoittaa sitä, että nämä puun syyt ovat kaikki samaan suuntaan. Ja tässä painumattomassa lamelihirrassa sitten osa näistä lamelleista on pystyyn. Eli siinä on hyödynnetty sitä, että puu on painumatonta puun syiden suunnassa, eli pystyyn. Eli tässä on just maksimoitu näitä puun biologisia ominaisuuksia. Ja... Etuna lamellihirressä on se, että siinä ei tarvita massiivisia tukkeja, vaan yksi hirsi voidaan koota useammasta tukista, ja rakenteen paksuutta ja korkeutta voidaan kasvattaa. Ja tästä lamelihirestä on sen vuoksi edullisempaa tehdä paksuja hirsiä.
0: Sitten pari huomiota hirsirakenteista ylipäätään niin oman kotitaloa ajatellen esimerkiksi energiamääräykset täyttää noin 200 millia paksuinen hirsiseinä, eli ulkoseinärakenteeseen ei tarvita muuta kuin hirsi. Painuminen on otettava huomioon hirsirakennusten suunnitteluvaiheessa. Lamellihirsi painuu asennuksen jälkeen noin 1 sentti kohti korkeusmetriä ja massiivihirsi painuu noin 3 senttiä korkeusmetriä kohden. Näin ollen ikkunoiden ja ovien kohdalla on esimerkiksi jätettävä yläpuolelle painumisvara.
1: Ja jos pääsette tässä samalla amaamaan linkkejä tai googlettomaan näitä erilaisia puutuotteita, niin suosittelemme, koska niistä näkee hyvin, että miltä ne näyttää käytännössä ne poikkileikkaukset. Ja meillä on tässä linkkinä myös tämmöinen Treehuggerin artikkeli, missä näkyy hyvin nämä puutuotteiden erot kuvina. Ja sitten puhutaan vähän liimapuusta, eli glue joka on lyhenne glued laminated Timberistä. menee myös lyhenteellä GLT. Ja tämä liimapuu on pituussuunnassa asetettuja puulamelleja, jotka on liimattu yhteen, eli se poikkileikkaus näyttää vähän päällekkäisiltä laudoilta. Ja tämä liimapuu on aika vanha tuote. Se on kehitetty jo 1800-luvulla. Vanhimmat kohteet on ilmeisesti kaksi kirkkoa Englannissa 1840-luvulta. Ja liimapuun käyttötapoja on esimerkiksi palkit isoissa halli- tai urheilurakennuksissa. Sitä käytetään paljon siltarakenteissa, kattoristikoissa, Ja myös esimerkiksi pilareissa. Ja tämä liimapuu on hieman edullisempaa kuin vastaavat teräsrakenteet esimerkiksi katoissa. Yksi maailman suurimmista liimapuurakenteista, jossa on hieman myös terästä mukana näissä palkeissa, on Vancouverin vuoden 2010 olympialaisiin rakennettu pikaluisteluareena eli Richmond Olympic Oval ja siinä on tämmöiset kaarevat liimapuu teraspalkit, jossa on itse asiassa hyödynnetty tämmöisen karnakuoriaisen tuhoamaa puuta, eli tämä karnakuoriainen on tappanut nämä männyt ja siinä on itse asiassa yksi esimerkki, että miten tämmöisen tuhotun puun käyttörakentamisessa olisi yksi tapa torjua näitä ilmastonmuutoksen negatiivisia seurauksia, jos esimerkiksi tämmöiset hyönteistuhot leviää ilmastonmuutoksen myötä.
0: Niin, se puu ei jos sitten tuhoon tuomittu, vaan sitä voi sitten vielä hyödyntää.
1: Niin, eli vaikka se on niin sanotusti pilalla, niin just näissä insinööripuutuotteissa sitä voitaisiin silti Hyödyntää. Mm, hyvä pointti. Joo, ja nämä saattaa levitä tällaiset hyönteistuhat ihan Suomeenkin, mm. jos ilmasto
0: mm. jatkaa lämpenemistä. Kun. Niin, valitettavasti kun. Niin. Siirrytään sitten kaikkien lempi mm. <laughs> tuotteeseen, eli CLT, Cross Laminated Timber. CLT on tunnetuimpia massiivipuutuotteita Suomessa. Sitä käytetään paljon puukerrostaloissa, myös kerrostaloissa ja koulurakennuksissa. Se on käytännössä elementtejä. Ja suomalaisia valmistajia ovat muun mm. muassa Crosslam, Kuhmo, CLT Finland, CLT Plant. CLT:tä tuodaan Suomeen myös ulkomailta. Ruotsalaisia CLT-valmistajia ovat muun mm. muassa Martinsons ja Lindbecks. CLTtä voidaan käyttää seinä-, välipohja- ja vesikattorakenteina. Vesikattossa se peitetään kattotilillä tai pellillä. CLT voidaan käyttää uudestaan, kuten Hirsi, johtuen tästä elementtirakenteesta. CLT paikataan clt eli aukkojen paikkaaminen tapahtuu kuten hirsirakenteissa samalla seinärakenteella. Esimerkkinä CLT-rakennukselle on avaruusarkkitehtien suunnittelema Paasitien kolmoset Itä-Helsingin Tammisaloon vuonna 2019. Se on hieman pienempi kohde. Siinä on kolmen asunnon massiivipuinen CLT-rivitalo. CLT on käytetty seinissä, välipohjissa, parvekkeissa ja katoksissa. Tämä paljas, massiivi elementtipinta näkyy asuntojen sisäpuolella. Kauniisti varmasti.
1: Joo, ne no, on kyllä näköiset. Ja sitten puhutaan vähän LVL, eli laminated veneer lumberista, joka on suomeksi tunnettu viilupuuna. Ja se on hieman vastaava tuote kuin toi aiemmin läpikäyty liimapuu, mutta se on liimattu ohuemmista osista. Ja vanerilla on itse asiassa hyvin samankaltainen periaate siinä valmistuksessa, mutta erona on se, että vaneri on määrämittaista levyä. Ja tämä viilupu on jonkin verran vahvempaa kuin esimerkiksi liimapuu. Ja viilupuuta käytetään tyypillisesti esimerkiksi palkkeina, seinarankoina tai ristikoina. Ja tästä valmistustavasta ja rakenteesta johtuen tässä viilupuussa on paljon liimaa, joka tekee sen kierrätyksestä aika haastavaa.
0: Seuraavaksi esitellään muutama esimerkki kohteista, joissa on käytetty useampaa puutuotetta samassa rakennuksessa. Bergenin lähellä Norjassa on VOL-arkkitehtien 2019 valmistunut tällä hetkellä maailman korkein puurakennus. Se on 85,4 metriä korkea ja tämä on sekakäyttöinen rakennus, johon kuuluu muun muassa hotelli, toimistoja ja asuntoja. Siinä on käytetty rakenteena Liimapuu GLT-ristikkoa pilareissa ja palkeissa ja sitten seinärakenteena on clt Ja sitten esimerkki
1: tai esimerkkejä kohteista, jossa on tätä viilupuuta ja CLT on esimerkiksi Supersellin pääkonttori Helsingin Jätkäsaaren Wood City toimistotalo, joka on toistaiseksi Suomen suurin puinen toimistorakennus tämän käytetyn puun määrällä mitattuna. Ja Joensuun Lighthouse on arkkitehtitoimisto Arcadian suunnittelema, valmistunut vuonna 2019. Se on 14-kerroksinen puukerrostalo opiskelijoille. Ja sitten on Antinen Oiva-arkkitehtien suunnittelema laituri, joka tulee olemaan Sturo Enson uusi pääkonttori Helsingin Katajannokalla. Ja tämä oli myös itse asiassa esillä tässä edellisessä puuteemaisessa jaksossa jossa oli juuri suunnittelijat Selina Anttinen ja Teemu Halme vieraina ja tässä Kateanokka on CLT:tä välipohjissa ja pilarit ja palkit on viilupuuta ja Stora kunnon suomen suomalaisruotsalainen konserni niin tuotteet tulevat Suomesta ja Ruotsista. Ja tämä Kateanokan laituri saikin rakennusluvan tuossa loppuvuodesta 2021.
0: Seuraavaksi esitellään harvinaisempia puutuotteita. Näistä ei ole tietoa, että onko ne kaikki vielä Suomessa ollut käytössä, mutta kuitenkin on olemassa tällaisia tuotteita. Joo, ja
1: Euroopassa
0: lähinnä. Joo,
1: Saksassa muun muassa löytyy seuraavia.
0: Mm. Ää, ensin on tämä MHM eli Massive Mauer. Se on yhdistetty alumiininauloilla ja näitä puuelementtejä voidaan työstää helposti, koska alumiini on pehmeää. Sitä on, esiintyy pääasiassa Saksassa ja Sveitsissä. Ja Suomeenkin on rakennettu joitakin kohteita tällä MHM:llä. Käyttö on väliseinä rakenteena ja se ei sovellu esimerkiksi välipohjaksi. Tuusulan asuntomessuilla oli MHM tai on MHM townhouse, joka on Saatsi arkkitehtien suunnittelema. Sitten MHM:n esikuvana on tällainen NLT Nail Laminated Timber, joka on jo 150 vuotta vanha tuote. Sen käyttö on kuitenkin nyt vähenemässä uusien parempien tuotteiden tieltä. Se on niin kuin vanhentunut tuote ja ei enää edistyksellinen. Naulojen vuoksi sitä ei voi työstää jälkikäteen. Tästä sitten seuraava versio on DLT, Double, double Laminated Timber – ja saksaksi kutsutaan Dübelholz tai Brechtstappel. Eli siis tämä on jatkokehitettyä siitä NLTstä, jossa naulat on korvattu puutapeilla. Huomiona se, että puun liitoksena ei heikennä puun uusiokäyttömahdollisuuksia, toisin kuin esimerkiksi naulat tai liimat, jotka on vaikea erottaa rakenteesta myöhemmin. DLT on puutapeilla kiinnitettyä massivipuulevyjä. Ja DLTn käyttötavat ovat samanlaisia kuin CLTllä, seinissä, välipohjissa tai kattorakenteissa. Sitten löytyy esimerkiksi tämmöinen
1: Holtz-sata tai Wood-sata, joka on käytännössä CLTn tapainen, mutta siinä on liitos tehty myös puutapeilla, eli siinä ei myöskään tarvita liimaa. Ja se on siis hyvin samantyyppinen myös kuin tämä MHM. Ja yksi vastaava tuote on myös nyrholtz, jossa on taas puuruuvit näiden puutappien sijaan. Ja myös tämmöiset puiset tilaelementit yleistyy. Eli tämmöiset tehtaalla koottavat elementit, joissa sitten käytetään näitä aiemmin läpikäytyjä tuotteita. Ja Suomessa on esimerkiksi... Tämmöinen hs Espoon Tapiolassa, joka on arkkitehtitoimisto Jukka Turtiaisen suunnittelema. Se on valmistunut vuonna 2021 ja se on opiskelija ja se on tällä hetkellä maailman korkein puurakenteinen tilamoduuleista valmistettu asuintalo. Se on 13 kerrosta korkea ja nämä tilaelementit on siinä CLT ja siinä on voitu hyödyntää Ilmeisesti tätä opiskelija kokoa, kun siinä on yksi asunto aina, yksi tilaelementti. Ja Ruotsissa tämä Lindbeck valmistaa myös näitä tilaelementtijärjestelmiä.
0: Varmaan monet haluaa tietää, että paljonko kustannukset on puurakentaminen versus betonrakentaminen ja kuinka paljon Suomessa rakennetaan puusta puhutaan siitä seuraavaksi. <laughs> ja siirrytään siihen.
1: Eli 2000-luvulla puurakentamisen määrä on itse asiassa ollut vähän laskussa. Osin siksi, että rakentaminen on keskittynyt näihin kasvukeskuksiin, jossa puuta ei ole käytetty niin paljon. Ja tähän voi liittyä myös se, että mielikuva on sellainen, että puurakennukset ehkä sopii paremmin maaseudulle. Ja myös kasvukeskuksissa tämä rakentamisen mittakaava on yleensä isompi. Esimerkiksi kerrostaloissa puuta on käytetty kantavana rakenteena vasta vähän, eli näitä isoja hankkeita ei toistaiseksi ole kovin montaa, joka näkyy sitten suoraan myös tässä puurakentamisen määrässä. Eli enemmän on rakennettu esimerkiksi betonista kuin puusta kerrostaloja. Samalla nämä Tilaelementit ja tehdastiloissa valmistaminen yleistyy ja rakentaminen vähenee, mikä voi myös lisätä tätä puurakentamisen määrää. Ja vuonna 2021 puurakentamisen osuus oli Suomessa 30 prosenttia koko uudistalon rakentamisesta. Omakotitaloissa puoli käytetyyn käytetyin runkomateriaali yli 80 prosenttia ja Kerrostalojen kohdalla olisi mahdollista, että viiden vuoden sisällä puurunkoisten rakennusten osuus nousee noin 10-15 prosenttiin, eli päästäisiin Ruotsin tasolle puukerrostalojen määrässä. Tällä hetkellä se on Suomessa noin 5 prosenttia. Ja rakennuslupia myönnettiin 20 prosenttia enemmän vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020. Suomessa uusista opetusrakennuksista 25 prosenttia oli puurakenteisia vuonna 2021.
0: Valtio on asettanut julkiselle puurakentamiselle kovat kasvutavoitteet. Julkisten rakennuttajien asuinrakennusten osuus halutaan nostaa 45 prosentin tasolle, hoivarakennusten 35 prosentin ja koulurakennusten 65 prosentin tasolle. Kaikelle julkiselle puurakentamiselle tavoitellaan 45 prosentin markkinaosuutta vuoteen 2025 mennessä. Ja näistä ollaan vielä melko kaukana kun vuonna 2021 kouluissa se oli vasta 25 prosenttia ja tavoite on 65 prosenttia kolmen vuoden kuluttua. Rakentamiseen on tulossa pakolliseksi myös tämä ilmastoselvitys muutaman vuoden sisään. Rakennusluvan yhteydessä esitetään tämä selvitys. Se asettaa raja-arvoja ja vertailee rakennuksen jälkeä ja kädenjälkeä rakennuksen koko elinkaaren ajalta. Tämä voi vaikuttaa positiivisesti puurakentamiseen ja lisätä sitä, jos ilmastoselvityksen kannalta niin sanotusti se on kannattavaa tai hyödyllistä käyttää puuta kantavana rakennusmateriaalina verrattuna muuhun. Ja vaikka hankkeiden määrä on vähentynyt, asuntojen määrä ja kerrosala ovat kasvaneet. Näissä laskentatavat ilmeisesti vaihtelee, koska löytyy erilaisia lukuja ja ympäristöministeriön mukaan toteutumassa olevien puukerrostalojen puukerrostaloasuntojen määrä kasvaa jatkuvasti.
1: Sitten siirrytään puhumaan vähän kustannuksista, eli Pientaloissa kustannukset nousee 20 000–40 000 euroa, kun halutaan hirsitalo verrattuna esimerkiksi runkoon, jossa olisi esimerkiksi ekovillaeriste. TVT-asunnot rakennutti Turun Hirvensaloon identtiset betoni- ja puukerrostalot, jotta pystyttiin vertailemaan näitä rakennustapoja ja ne valmistuivat tässä vuonna 2022. Puukerrostalan rakentaminen oli 10-15 prosenttia kalliimpaa ja tämä puukerrostalo oli CLT, jonka vuoksi tässä näkyy yhä tämä CLT-toimittajien vähyys ja myös näiden suunnittelun ja vakiintuneiden tapojen puute. Eli sen vuoksi tämä puurakentaminen oli hieman kalliimpaa. Ja tämä puukerrostalo nousi kuitenkin sitä betonikerrostaloa nopeammin, ja sisätyöt voitiin aloittaa aiemmin. Ja myös työmaa oli ilmeisesti hiljaisempi ja miellyttävämpi. Ja koronapandemia aiheutti puutavaroja teidän hinnannousuun, kun kysyntä lisääntyi, mutta nämä hinnat ovat ilmeisesti palaamassa koronaa edeltäneelle tasolle. Ja tietysti tämä puun hinnan palautuminen, Voi olla kannustava asia puun käyttöön, jos betonin ja teräksen hinnat pysyvät korkealla tai muiden rakennusmateriaalien. Saa nähdä, mihin mihin johtaa.
0: Siinä oli kunnon tietopläjäys näistä puutuotteista ja metsistä ja aletaan olla melkein lopussa tämän jakson. Lopuksi esitellään vielä tulevaisuudessa puusta rakennettuja kohteita, suunnitteilla olevia kohteita. Eli tota, koko ajan puusta rakennetaan yhä korkeampia rakennuksia. Oulun varikon tornin puukerrostalo asuntomessuille 2025 olisi... 16-kerroksinen ja siten Suomen korkein puurakennus siinä vaiheessa luultavasti. Tähän on järjestetty Oulun kaupungin puolesta arkkitehtuurikirpailu vuoden 2022 aikana. sillä on annettu tavoitteeksi 100 vuoden käyttöikä ja paloturvallisuusvaatimukset tarkoittavat todennäköisesti hybridiratkaisuja tälle rakennukselle.
1: Ja usein tietysti nykyään yhä on monessa puurakennuksessa yhä näitä hybridiratkaisuja, että joudutaan käyttämään esimerkiksi siinä alimmassa kerroksessa betonia,
0: että ei ole mitenkään epätyypillistä tämäkään. Mm, mutta onko se niin kuin, että hybridirakennus, että jos siinä on edes senkin jotain muuta, niin sitä kutsutaan hybridiksi, vaikka se suhde olisi silleen aika... 90 versus 10 prosenttia, varmaankin. Mulle tulee hybridist mieleen, vaan se olisi 50-50. Niin, mä en tiedä, miten tiukka se puurakennuksen määrittely on. Niin, että jos se on niin kuin, että kaikki ne kerrokset on vaikka puuta, mutta sitten se oletettavasti on aina, että perustukset on betonia tai alinkerros on betonia. Ja varmaahan niissä ne, noi, no ei välttämättä nämä porashuoneet voi olla kanssa vaikka betonia.
1: Niin. Ainakin tämä Norjan myös tornet on täyttänyt ilmeisesti nämä kriteerit, että se lasketaan puurakennukseksi, vaikka siinäkin oli ilmeisesti jotain
0: muuta rakennusmateriaalia käytetty. Mm. Toinen tämmöinen erittäin kunnianhimoinen suunnitelma on W350 Tokiossa. Se on ehdotettu olevan 350 metriä korkea, eli 70 kerrosta. Ja se olisi just puukerrostalo tämmöisen Sumitomo Forestry yrityksen 350 vuodelle vuonna 2041. Tämä olisi toteutuessaan korkeampi kuin Eiffel-torni tai New Yorkin Chrysler Building. Aika hurjan korkea.
1: Ja Helsingissä on tulossa tämmöinen puinen mallikerrostalo, joka on tarkoitettu täydennysrakentamista varten. Eli se on tämmöinen valmiiksi suunniteltu kerrostalo, jotta helpotettaisiin ja lisättäisiin puukerrostalojen rakentamista Helsinkiin. Eli Helsingillähän on jo tämmöinen Helsinki pientalo, niin sen rinnalle on tulossa sitten tämmöinen kerrostalo myös. Ja sitten yksi esimerkki tämmöisestä puun tuotekehityksestä on tämmöinen healed wood. Eli olisiko se sitten suomeksi parantava, paraneva. Parannettu puu. Ai parannettu. ajattelin,
0: että se itseään parantaa itseään. Niin, oh, en tiedä mitä tässä on haettu. <laughs> niin, että se, niin, että parannetaan puuta. Niin. Jollaisesti.
1: Okay. Joo, mutta siinä siis... Tässä Hilled Woodissa on kehitetty tämmöinen prosessi, missä mistä tahansa heikompi vaurioituneesta tai jopa jätepuusta saadaan tehtyä terästä vahvempaa. Eli, eli tässä Hilled Woodissa puumateriaali, ligniini ja selluloosa prosessoidaan niin, että siitä saadaan vahvaa rakennusmateriaalia aikaiseksi. Ja tämän prosessin teollistaminen on täysin mahdollista, koska siinä käytetään jo samoja prosesseja kuin mitä puutuoteteollisuus hyödyntää jo tällä hetkellä. Eli tämäkin on tämmöinen esimerkki siitä, miten puu ja puumateriaali voisi pysyä pitkään käytössä eikä päätyä sitten jätteeksi tai poltettavaksi. Eli aika mielenkiintoinen.
0: Potentiaalinen. Kyllä. Eli... Lopuksi tämän massiivipuuaiheisen jakson tavoitteena on ollut pohtia puun mainetta kestävänä rakennusmateriaalina ja käydä läpi läpi sekä esitellä erilaisia puutuotteita, joita löytyy nyt markkinoilta.
1: Suomellahan on tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja metsillä on siinä iso rooli, sillä se perustui tosiaan siihen, että Suomen Metsät vuonna 2035 kolmanneksi
0: näistä Suomen ilmastopäästöistä? Puhu usein näyttäytyy tällaisena kaiken pelastajana, mutta esimerkiksi metsäsertifikaatteissa ovat vastakkain luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja metsätalouden ja puutuotannon tarpeet, niin voisi ehkä pohtia, onko syytä tutkia muita biopohjaisia materiaaleja ja uusiutuvia materiaaleja rakentamisessa, kuten olkia, hampu, jotka uusiutuvat nopeammin kuin puu, eikä aiheuda, aiheuta niin paljon luonnon monimuotoisuuden tuhoamista ja mylläämistä kuin metsien jatkuva öö, hoito. Niin ja siinä on tietysti sekin puoli, että
1: metsät on Kauniita paikkoja, eli pystyttäisiinkö niitä säästämään enemmän, jos käyttäisiin näitä nopeammin uusiutuvia mm. materiaaleja. Että niin kuin metsien virkistyskäyttö on myös yksi puoli tähän. Arvo, mitä ei ehkä nähdä. Niin, eikä sitä oikein voida. Tai metsillä ja puilla itsessään on jo tämmöisiä arvoja, mitä ei voida mitata. Millään mittareilla. Ei tunne pohjaisia esimerkiksi. Pehmeitä arvoja. Meidän rakastamia. (laughs) Kyllä, arkkitehdit rakastaa niitä. Ja sitten on tietysti tämä puun nopea kasvatustapa versus tämä puun lujuus, joka ei välttämättä ole niin hyvä rakentamisen kannalta, jos sitä riittävän lujaa
0: puumateriaalia
1: Ei ole saatavilla enää.
0: Puun mahdollisimman pitkäikäinen käyttö on hiilipäästöjen tavoitteiden kannalta hyvä asia, kun se toimii sitten rakennuksessa hiilivarastona.
1: Ja kuten jaksossa käytiin läpi, niin näitä kantavana rakenteena käytettyjä puutuotteita löytyy jo paljon, mutta näissä on ongelmana vielä tämä yhtenäisten käytäntöjen
0: puute. Ja aidosti massiivipuisia tuotteita on vielä hyvin vähän, eli vain tämä tavallinen hirsi, kun niissä kaikissa muissa on jotain muuta käytetty, että ne pysyy yhdessä, eli ne on tuotteita liimoja, nauloja, eli niin, niin, tai tietysti nämä, jos on käytetty sitten näitä puutappeja
1: tai puuruuveja, sitten on tavallaan massiivipuisia, vaikka ne onkin
0: insinööripuutuotteita. Totta, mutta niitä ei ole vielä kovin laajalti käytössä. Niin, ehkä. niitä on aika vähän käytetty. eli potentiaalia päästä ehkä sinne joku päivä.
1: Ehkä. Toivotaan. Ja lopulta ei ole oikein... Tai väärinkäyttää puuta rakentamisessa, sillä jokainen askel kohti kestävämpiä rakennustapoja on aina hyväksi. Eli esimerkiksi tämmöinen hybridiratkaisujen käyttö voi olla ihan perusteltua, jos se rakennus pysyy sitten myös pitkään käytössä ja lisäksi suositaan näitä uusiutuvia ja myrkyttömiä materiaaleja. Mutta yksi olennainen Kysymys on tietysti se, että tarvitseeko rakentaa vai voidaanko hyödyntää jo olemassa olevaa tai näitä jo käytettyjä materiaaleja, että näissä monissa puutuotteissa pystyy myös uudelleen käyttämään esimerkiksi nämä CLT-elementit voitaisiin sitten kerttää uudessa rakennuksessa tai hirsi nyt on hyvin tyypillinen, mikä voidaan purkaa ja siirtää, eli Ehkä myös sen harkitseminen, että miten ne liitokset on tehty sen jatkokäytön kannalta, että se pysyisi pitkään käytössä se
0: rakennus. Ja sitä me nyt pohditaan muissa jaksoissa just tätä rakentamisen tarpeellisuutta ja tulee esille sitten muualla, mutta tässä nyt puhuttiin vähän puusta ja... näin. Ja haluaisin kiittää kovasti pian. Tämän kaiken taustatyön tekemiseen ja toivottavasti kuuntelijamme ovat oppineet jotain uutta puusta. Joo, tämä oli hyvin mielenkiintoista
1: itsellekin tutustua vähän enemmän tähän. Ja minkälaista kaikkea siitä puusta voidaan tehdä ja mitä tuotteita löytyy. Eli toivottavasti tässä oli myös uutta kuuntelijoille. Kiitos. Kiitos.